0: Hallo und willkommen zu Auf der Suche nach der Freude. Ja, meine Reise geht weiter. Und ähm, ja, wie immer vorab der Hinweis: wer heute das erste Mal dabei ist, ähm, ja, sollte zurückspringen zur Folge vom 15. Januar. Da geht die Reise auf der Suche nach der Freude los. Und ja, ich äh, nehme euch heute wieder ein Stück mit auf meinen Weg, äh, wie es mir ja, inzwischen deutlich besser bzw. auch sehr gut geht. Und ja, ich, äh, die letzten zwei Wochen waren auch wieder deutlich besser. Ähm, mein kleines Zwischentief habe ich gut überwunden, aber es war wieder so ein Moment, ja, wo ich wusste, ich muss wieder einen Schritt gehen, vor dem ich sehr große Angst hatte. Ähm, ich habe es jetzt letztlich gewagt und getan und bearbeite nochmal ein sehr ja, intensives Thema meiner Vergangenheit und ich merke, dass es wirklich deutliche Erleichterung bringt. Ja, es ist, äh, manche Schritte sind halt irgendwann erst zum richtigen Zeitpunkt notwendig. Und so war es jetzt gerade wieder. Und ich bin froh, dass ich den Mut hatte, mich wieder einmal der Vergangenheit zu stellen. Und ja, bin erstaunt, weil wie gestärkt ich dann jedes Mal daraus gehe. Ja, nun aber zur neuen Folge und ähm, die Reise geht weiter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Leuchttürme 2018 ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig stabil. Im Grunde habe ich alle traumatisierenden Erlebnisse in meinem Leben identifiziert und das meiste schon recht gut verarbeitet. Und doch merke ich, dass immer noch etwas fehlt. Es dauert einige Wochen und ich merke, dass mir aufgrund der Defizite in der Entwicklung in der Kindheit ein grundlegender innerer Kompass fehlt. Was ist nötig, um ein gutes Leben zu führen? Welche Werte sind wichtig? Was möchte ich mit meinem Leben anstellen? In meinem Leben gab es, nur, gab es lange nur Angst und Vermeidung. Wie kann sich das nun ändern? Ich überlege hin und her. Eines Tages fällt mir ein Buch von Jan Becker, dem Hypnotiseur, in die Hände. Und ich fange an, begeistert zu lesen. In einer seiner Selbstübungen geht es darum, eine Art inneren Weisen zu befragen, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Ich lasse mich auf dieses Experiment ein. Und plötzlich schießt mir ein Wort durch den Kopf. Mentor. Ich brauche einen oder mehrere Mentoren, die mir zeigen, wie gutes Leben gelingen kann. Die Traumaanker sind gut, um mit den alten Themen klarzukommen. Doch um neue Erfahrungen zu machen, sind Leuchttürme notwendig. Sie können einen den Weg zeigen und helfen, die Orientierung zu behalten. Nur wie findet man diese Mentoren? In meinem direkten Umfeld kann ich eine solche Person nicht finden. Klar, es gibt einige Menschen, die mich beeindrucken, aber den Status Mentor erreichen sie nicht. Aus meiner Ratlosigkeit heraus entstand eine ganz besonders kreative Lösung. Es entstand die Lese-Challenge. Im Frühjahr 2018 beschloss ich ein Jahr lang, jede Woche ein Buch über oder von besonderen Persönlichkeiten zu lesen. Wichtige Regel, erst wenn ich ein Buch komplett durchgelesen habe, darf ich mit dem Neuen beginnen. Ich habe vor dieser Challenge maximal ein Buch im Jahr gelesen und dann meistens Krimis im Urlaub und nun das, vom Nichtleser zum Hardcore-Leser. Was mit dieser Challenge begann, setzte eine kleine Lawine in Gang. Ich las Buch und Buch und postete es auf meinem Instagram-Account. Es waren allgemeine Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Fachbücher zu psychologischen Themen. Mein Bücherregal wurde voller und voller und ich immer entspannter. Gefühlt stand ich vor einem riesigen Buffet und musste mich nur bedienen. Mir wurde als Kind so viel vorenthalten, was Entwicklung angeht. Dies wollte ich nun nachholen. Momente-Sammlerin Zeitgleich mit der Reise der Persönlichkeitsentwicklung startete ich ein weiteres Projekt. Ich legte bei Instagram einen traumaanker account an. Ich nutzte Instagram schon für ein persönliches Profil. Doch es war noch nicht an der Zeit, die Trauma-Posts darüber zu veröffentlichen. Ziel mit dem Trauma-Anker-Account war es, die guten Momente im Leben zu sammeln. Bilder, die Kraft und die Energie spenden, mit einem Klick durchscrollen zu können. Meine Leidenschaft für Fotos und kreative Bildbearbeitung konnte ich dort voll ausleben. Gleichzeitig wollte ich anderen betroffenen Mut und Hoffnung spenden. Ich merkte schnell, wie gut mir das tat. Inzwischen war auch meine Trauma anker homepage online und dort war ich mit richtigen Namen und Foto zu sehen. Das war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Entwicklung. Ich hatte immer das Gefühl, ein Geheimnis wahren zu müssen und rechnete mit schlimmen Konsequenzen bei jedem meiner Schritte in die Öffentlichkeit. Das innere Redeverbot war so stark. Aber ich habe diese Schritte trotzdem gemacht. Und weitere werden noch folgen. Immer wenn ich an einem Punkt der Angst angekommen bin, bin ich darüber weggegangen und habe es trotzdem gemacht. Das ist wahrscheinlich auch eine der größten Ressourcen für meine Entwicklung. Der Anruf. Meistens sind es die unerwarteten Momente, die einen am meisten beeindrucken. Ich erlebte im Sommer 2018 einen solchen Moment. Meine Lesechallenge führte mich schnell zu dem Autor Lars Arment. Seine beiden Bücher, Dieses bescheuerte Herz und Why Not, verschlang ich förmlich. Bei Instagram las ich irgendwann den Aufruf, dass jeder, der das Buch Why Not rezensiert, die Chance auf einen kurzen persönlichen Anruf von Lars bekommt. Gemacht, getan. Ich fasste eine Rezension über sein Buch und zunächst passierte nicht viel. Doch eines Tages bekam ich einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Ich ging ran und tatsächlich war Lars Ahmed am anderen Ende der Leitung. Mein heimliches Autorenidol. Ich war völlig perplex. Ich hatte mich gar nicht auf ein solches Gespräch vorbereitet. Was sollte ich noch fragen? Viel Vorbereitung war allerdings auch nicht nötig. Schnell kamen Lars und ich ins Plaudern. Ich schilderte ihm, dass ich aufgrund meiner ganzen Entwicklung inzwischen sehr mit meinem Job haderte. Wir redeten über die Arbeit bei der Polizei und Lars gab mir den wichtigen Impuls, die Arbeit bei der Polizei einfach als Brotjob zu sehen, der gutes Geld einbringt und mir die restliche Erfüllung einfach im Außerhalb zu suchen. Im Privatleben einfach das zu machen, was mir Spaß bringt. Es muss nicht immer der Traumjob sein, der einen 100% happy macht. Manchmal kann man auch einen Job einfach tun, um eine gewisse Sicherheit herzustellen. Und die gab mir die Polizei einfach. Ich erzählte außerdem noch meiner, von meiner Vergangenheit und meiner Frau. Die Zeit verflog einfach nur so. Wir redeten statt der vorgeplanten 5 Minuten fast 45 Minuten. Ich mag Lars, einfache und bodenständige Art und seine Ratschläge bedeuteten mir da sehr viel. Dieses tu Telefonat war fast wie ein Start in ein ganz anderes Leben. Die Schattenseite der Entwicklung Meine Weiterentwicklung fand zunächst hauptsächlich in mir und im Stillen statt. Das sorgte auch für Probleme. Meine Frau merkte, dass ich mich veränderte. Sie hatte keine Ahnung, in welche Richtung. Nach einem gemeinsamen Urlaub im Herbst 2018 eskalierte es aus diesem Grund auch leider nahm sie nicht mit auf meine Entwicklungsreise und sie bekam daher Angst. Ich las nur noch und entfernte mich von ihr, auch wenn ich das nicht wollte. Für mich war es jedoch so extrem wichtig. Und ich verstand nicht, warum sie mir das zum Vorwurf macht. Ich merkte schnell, dass es nicht nur reicht, sich selbst zu verändern. Man muss auch an sein Umfeld denken. So wie jeder Mensch hat auch meine Frau ihren Vergangenheitsrucksack zu tragen meine Veränderungen machten ihr ja einfach nur Angst. Ich könnte mich wegentwickeln. Statt darüber frühzeitig zu reden, machten wir den Fehler und sprachen zunächst nicht über das, was in uns vorgeht. Das mit dem Reden war nie meine Stärke. Und nun wäre mir das beinahe zum Verhängnis geworden. Und dabei liebte ich diese Frau doch über alles auf der Welt. Ich glaube, wir waren an dem Punkt, an dem sonst viele Beziehungen auseinandergehen. Statt zu schauen, welchen Anteil man selbst an der Situation trägt, werfen viele die Flinte ins Korn und stürzen sich in eine neue Beziehung, in der sich alles eh wiederholt. Zum Glück ist uns das nicht passiert. Es kam zwar eines Tages zu einem größeren Knall, aber der sorgte dafür, dass jede von uns in sich gehen musste und wachsen konnte. Ich musste viel mehr lernen zu reden und meine Frau musste ihre blinden Flecken der Vergangenheit für sich auch mal eingestehen. Jeder hat da seinen eigenen Lösungsweg zu finden, um dann den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Und was soll ich sagen? Es ist uns gelungen. Diese Krise zeigte mir, dass ich keine Insel bin. Um wirklich anderen nah zu sein, muss man sich mitteilen. Das ist die schwerste Übung für mich überhaupt. Von klein auf musste ich meine Gefühle unterdrücken, statt sie auszudrücken. Reden war gefährlicher denn Schweigen. Und nun musste ich dies umkehren, um meine Beziehung zu retten. Es wäre gelogen, wenn es mir immer gelingt. Meine Frau hätte sicher eine eigene Meinung dazu. Aber ich übe mich immer wieder neu darin Worte zu finden, für das, in mir, was in mir vorgeht. Und wenn ich dabei besondere Kreativität entwickeln muss. Aber dazu später mehr. Ja, das war's für heute wieder. Ich, äh, ja... Ich freue mich auf den 1. Juli, dann kommt die nächste Folge raus. Und äh, ja, seid gespannt. Bis dann. Ciao.